1: 1, 2, 3, probando, 1, ahí está, híjole, ah ya después de unos detallitos técnicos ya estamos otra vez este transmitiendo aquí en vivo a través de de Facebook Live, pues muy buenas noches, lunes, lunes principio de mes, ya ya estamos en, en mayo, ya, ya, ya pasamos casi media pandemia, ya nos falta, nos falta la mejor parte, verdad, pero pero sí, ya no, casi...
0: ¿Qué no eso dijimos en mayo del año pasado?
1: Ah, oh, sí, un déjà vu. Nada más que... Que esperemos que ya ahora sí sea realidad y ya acabe... Acabe esta... Esta bonita aventura. Creo que... Creo que... Nuestras mentes de videojugadores o... O... o mentes locochonas siempre... Siempre decíamos de que... Ay, quisiera vivir un holocausto zombie o... Ay, quisiera vivir esto... Ya que lo vimos, ya ya ven que no es tan divertido, ¿verdad?
0: O sea, pero, pero, eh, es que yo creo que ese es el problema, Choco, o sea, tú dices, un holocausto zombie, pues tienes que salir a la calle y pelear con zombies y, y, y viajas por el mundo. Una pandemia, llevo dos años encerrados en mi casa.
1: <risa> sí, no es tan divertido como pensaba, pero, pues <risa> ni modo, vamos a seguir, este, pues cuidándonos, ahora sí que es el... Consejo que siempre les damos Y pues como ya habrán oído Aquí está el, el galanazo que es el buen Eddie Eduardo, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, Choco, muy bien, muchas gracias por tan amena presentación
1: Y eh, para que veas uno Uno que está muy de buenas Te saluda <risa> bonitamente
0: Sí, ya, ya estamos Pero, aquí listos para, para para todo
1: Y como siempre nos interesa saber mucho eh, En tu gran biblioteca de videojuegos ¿qué, qué, ¿Qué estuviste jugando esta semanita?
0: Eh... Choco, no sé qué estoy jugando esta semana O sea, lo, lo que llevo jugando desde Siempre League of Legends eh, Creo que realmente Esta vez no, no, no jugué nada ¿Y eso? Eh, estuve más leyendo, eso sí estuve, Ya voy en el tercer libro De The Witcher Ay.
1: Eh, eh,
0: eh, eh. Estoy, Ya estoy Le en el tercer libro de The Witcher Ya este... Empecé el de Satoru Iwata, el de Aski Iwata.
1: Aski Iwata. Ajá. Y si no me recuerdo, creo que habías comentado que los títulos, bueno, los libros de los de, de Witch creo que, que los sentías un poquito lentones, ¿no?
0: Son muy lentos, sí, es justo lo que estaba platicando con unos amigos. Ya ya, ya después hacer, haremos incluso un podcast de libros entre tú y yo, Choco, nuestro sí. club de lectura. Eh, club de
1: lectura.
0: Sí, son muy lentos, o sea, yo no me quejo porque me gusta... De, me agrada, es que te trate mucho como que el tema político y las discusiones y todo lo que detrás de la guerra pero comparando con la serie para empezar o sea la primera temporada de la serie creo que es el, el como el libro cero que sacaron después de todo del libro como quinto una cosa así uh -huh. este eh, 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 literalmente todo el primer libro es Siri entrenando en este en el castillo eh y entrenando, y entrenando, y entrenando, el segundo libro es, Siri sale del castillo, y, y, y sale una guerra, y hay 10 páginas de una guerra, y ahora otra vez medio libro hablando sobre diferentes cosas, y hablando, y hablando, y hablando, entonces, este, sí, están, están medio, medio lentos, pero eh, a mí me agrada, pero entiendo Ajá. que a mucha gente no le va a gustar ese tipo de lectura
1: y hay versión en español o la están leyendo en inglés
0: supongo que sí debe haber eh, versión en español yo porque mi novia me compró el, una versión este de tre, que vienen los tres libros en uno eh, en inglés digo uh -huh. no es el idioma original porque recordar que es este una serie polaca uh -huh. entonces este eh, eh, según yo el, el idioma original es este El libro original está en polaco Ya después fue traducido al inglés Y a des después a otros idiomas
1: Ya sería cosa de investigar Si hay una versión española Porque la verdad
0: No claro, me he dado
1: claro. Me imagino que sí Pero no me he dado la vuelta a, a, no, claro. a buscarlo Pero sí. mientras indagamos en ese mundo sí, sí, este... hay en, en... Pueden ¿Sí? entrar a sí.
0: Amazon
1: y comprarlo Sí, 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 sí. Ay, sí. No nos Amazon Qué triste pero sí, todos amamos Amazon. Ay. Pero pues vamos a empezar ya lo que vendría haciendo el, el bonito podcast de, de la semana. Y pues vamos a hablar un poquito de, de las noticias. Porque no sé, Eddie, si alguna vez tú has jugado eh, algún videojuego y, y has sentido o oh, que está muy fácil o oh, que está así complicadísimo y te, te llegas a frustrar porque digo... Uno de los juegos que me ha gustado bastante es, por ejemplo, Cuphead, pero se me hace un juego bastante difícil. Okay. Y si sí me eh, se me complica, o sea, sí lo juego, lo disfruto, pero ahí ves que ya estoy así como que enojado y ya no dejo, no dejo jugar y lo, lo mantengo abandonado por años, como es lo que lo que me sucedió. Pero no sé si tú has vivido esa eh, triste odisea de sufrir por la, por la dificultad o no.
0: Eh, sí, por ejemplo, con este último juego que había estado jugando, el que salió de Square Enix, bueno, no, sé Square Enix. este Que llegó a Game Pass, que estuvimos platicando. Eh... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo puede ser? ¿Nier? No, 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 ni era. Eh... Mm. Outriders. Eh, eh, con Outriders tiene un sistema similar a Diablo, en el cual hay de dificultad nivel 1 a 20. Uh -huh. Y cada uno simplemente es como hacer... Los niveles tienen más vida y más daño... Y son niveles más altos que tú. Pero te, te dan mejor loot. Entonces okay. sí. Va, va, va subiendo el nivel. Va subiendo el nivel. Y de repente ya estamos en un punto en el que. No, ya, ya está muy perro. Pero, pero sí.
1: Pues. Eh, te alegrará saber. Que en el mundo de las patentes. Porque luego nos gusta también platicar de las patentes. Que algunas ni ven la luz. Pero, pero el que eh, registren una patente. Es de que puede que estén trabajando en. En un proyecto, ¿no? Y resulta que, pues, Sony está patentando lo que vendría siendo eh, una dificultad, pero con aprendizaje de inteligencia artificial. Esto para que se adapte lo que vendría siendo este la dificultad en un sistema como de dificultad, este, vamos a decirlo como dinámica, en donde los jefes de los juegos eh, van a aprender... De, de tu patrón de, de habilidad para que ajusten su, sus patrones de, de ataque, vamos a poner un ejemplo este eh, que estás con un jefe final y como siempre eh, cachas el, el truquito de que ay giro una para atrás y esquivo el, el golpe y ahí se queda trabado y me hago un loop y estoy repitiendo la misma acción hasta que se muera comúnmente eh, eso aplicaría en ciertos escenarios y en este mundo de las de las patentes eh, lo que haría el, lo que vendría siendo el jefe de escenario es que aprendería que estás en ese patrón y se haría más complicado tendría otros patrones y para que no fuera sencilla la situación
0: okay.
1: y en caso contrario vamos a poner otro escenario que se den cuenta que que ya van 5 o 10 veces que, que te están derrotando y que no, no, no das el ancho pues se disminuiría la, la dificultad de, de este de este jefe así que ah me estoy dando cuenta de, de que no eres tan bueno entonces pues voy a, a quitar algunos ataques o voy a ser más lento para que te dé chance de que lo puedas este eh, derrotar entonces esta es la dificultad dinámica que está patentando lo que vendría siendo este sony eh, pues sí como comentaron en un principio el que la patente no significa que se vaya a implementar pero pues eh, para esto pues tendrían que recolectar como los datos de tu jugabilidad para que pudieras este para que aprendieras la, la mecánica entonces pues es eh, algo curioso algo interesante y tú como videojugador ¿Te agradaría que existiera esta dificultad dinámica o, o al contrario te molestaría porque te estaría limitando a que en la dificultad o, o con tu habilidad que tienes así puedes pasar el juego sin dar el plus, por así decir, o, la, o el sentido de frustración?
0: Mm, o sea, tal vez no me molestaría, eh, lo que sí es que pues... Se, se serviría mucho que pudieras desactivarla. Eh, mm -hmm. Porque, por ejemplo, mucho, hay, hay muchos juegos que manejan esto de que... Ah, te moriste diez veces en un lugar. Oye, ¿qué te parece si, si bajas la, la dificultad? Oye, mm -hmm. tal vez pueda ser muy difícil para ti. Y tú te quedas así bien, bien pensado de... ¡No! ¡No! ¡Sí puedo! <risa> este eh, eh, Entonces, pues se entendería como de... Si lo puedes desactivar para evitar esto de que de repente se haga más fácil. Eh, podría podría ser interesante más bien el, el lado contrario. no De que vaya solamente hacia el lado difícil. Ah, ok. Eh, estamos viendo que sabes muy bien predecir. Pues lo vamos a hacer más rápido. O lo vamos a, a hacer algo para que sea más desafío. Que digo, uh -huh. también hay los desarrolladores muchas veces han platicado. Que le meten como cosas, este trucos a los juegos para hacer sentir a los jugadores mejor, eh, esto de que, ah, es que si te dan un golpe que te va a matar, lo tenemos hecho, por ejemplo, en Doom, para que te deje a 5 de vida siempre, si te vuelven ah. a pegar ya te va a matar, este, uh -huh. y así en Doom siempre te va a mantener como al, al, en, en la orilla de tu asiento, porque vas a sentir que siempre te estás muriendo, pero como eres muy pro, no te vas a morir, eh. Eh.
1: Pues sí, yo, yo opino que sí debería, en caso de que se implementara esta mecánica, pues sí que fuera opcional, porque hay gente que, que si bien puedes poner este cierta dificultad y puedes llevártela sin problemas, en, ahora sí que en todo lo que es la sea, Pero pues es zona interesante, ya tendríamos que verlo ya en ejecución, que también funcionaría. Digo, sí se me hace. Eh, cuando integras esto de la inteligencia artificial Es bastante robusto Pero, pero tiene mucha tela donde cortar Pero pues hasta que sí. no lo veamos Ya en ejecución eh, Y, no y también va... hemos visto muchas uh -huh. veces
0: que Playstation Este eh, Playstation mete muchas patentes Que luego pues, tal vez no aprovechan no sé, Sino nada más como para proteger
1: eh, eh, Su IP Básicamente sí no me acuerdo si fue Sony que hace como un mes que estuvimos platicando de que estaban registrando este una patente que, que sí se ponía en varios juegos, pero ya ni me acuerdo. Tendría que eh, repasar, checando los distintos podcasts de, de Terrazas de Mix en, en Spotify y en cualquier lado, y pues eh, ya sabrán de qué estamos hablando, porque no me acuerdo. Pero eh, pues vamos a pasar a otro tema porque la comunicación es muy importante y muchas veces he querido cuando jugábamos, cuando, cuando nos juntábamos todos en bolita para jugar, este, jugar, no sé, Gears, jugar Halo, esa bella época cuando tenemos muchos amigos, eh, había veces que la comunicación era problema, ya sea por los modems que bloqueaban las comunicaciones o en el caso de que si jugábamos, por ejemplo, en Xbox, las parties a veces... Se, se lagueaban, etcétera, entonces como que eh, siempre se ha requerido, o se ha buscado otras opciones, porque muchas veces, me digo, ah, ahorita me estaba acordando, varias veces por ejemplo ocupamos una plataforma de un tercero para poder platicar, digo, muchas veces ocupaba por ejemplo el mismo, el Skype para, para platicar en Skype, y ya en el juego ya este eh, pues ahora sí que dedicarme a jugar, pero que no sé mezclan porque pues obviamente a veces hay ciertas este problemas en la en el mundo de la comunicación pero creo que hay una herramienta que, que siempre me has querido evangelizar desde desde hace desde hace años que, que siempre quieres que me met, meta al mundo de Discord y nada no no, no doy eh, mi...
0: pues sí Choco yo, yo siempre te he dicho que mejor este trabajemos con Discord que mejor hagamos cosas en Discord y demás eh, eh, pero pues ya medio lo platicamos Hace como dos programas Que Microsoft estaba intentando adquirir Discord Que estaba uh -huh. buscando hacer la compra pues Todos se emocionaron porque tener Discord en Xbox Es una de las herramientas más utilizadas en PC y demás Y hacer como que el, el boom eh, uh -huh. Después de unas semanas de negociaciones Al parecer eh, Discord dijo Pues es que eh, 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 No esté... No, no, realmente no nos interesa, eh, vamos a seguir mejor con el levantamiento de serie H de nuestra empresa, vamos a trabajar de otras formas, eh, muchas gracias. Eh, acto seguido, media semana después, anuncian que PlayStation se convirtió en accionista minoritario, creo que se llama, no sé cómo se diga en español, eh, uh -huh. el chiste es que compró un, hizo una pequeña inversión dentro de Discord, para en este levantamiento de la serie H, eh, precisamente para tener digamos cierto tal vez no control, eh, pero sí cierto eh, injerencia digamos en uh -huh. la plataforma de Discord eh, y qué es lo que va a provenir después de que Sony metiera un pequeño este eh, hicieron una pequeña inversión dentro de, de Discord, pues lo primero es que eh, de acuerdo con, con este, eh, los datos, que, que Discord está siendo utilizado por más de 140 millones de personas a, al mes todo alrededor del mundo, eh, pues con esta compra ahora llegará a Discord, eh, no solamente pues, seguirá en PC, sino que podrá llegar a PlayStation Network. Es decir, que eh, las consolas y los dispositivos móviles, eh, las aplicaciones de PlayStation, van a poder contar con Discord. Eh, a partir del de siguiente año eh, uh -huh. por lo que podrás platicar con tus amigos hacer grupos este comunidades es eh, eh, muchísimo más fácil para eh, mientras estamos en juegos por ejemplo lo platicaba con michael muchas veces yo y un amigo jugamos en pc y en playstation y le decimos oye pero pues es que estamos en discord porque casi nunca nos gusta usar el chat dentro de juego de muchos títulos no eh, entonces uh -huh. Es el relajo de que pues Michael tiene que prender la laptop, pues, tiene que prender el celular y conectarse. Y tiene un audífono de la consola y otro audífono del Discord y se, vierde, se vuelve un poco tosco. ¿no? Entonces eh, eh, creo que esto será relativamente buena noticia para los jugadores de PlayStation. Eh, entiendo por qué tal vez Discord haya rechazado la oferta... De, de Microsoft buscando tener un poco de control dentro de su compañía, como no venderla al 100. Y por eso aceptó el, la inversión de PlayStation. Eh, pero pues honestamente, contando, bueno, sabiendo lo que hace PlayStation, diga, sí me da un poquito de miedo que, eh, por ejemplo, si hubiera comprado Microsoft, eh, Microsoft probablemente se sí hubiera hecho lo posible por llegar a más plataformas. Digo, cuando compraron Minecraft no lo cerraron a, a Xbox. Al contrario, hicieron, trabajaron para que llegara a más plataformas. Este, todas las actualizaciones las movieron. Cambiaron el, todo el panorama para las demás consolas. Eh, los diferentes juegos que han lanzado los han intentado llegar a las demás consolas. Entonces, digo, estoy asumiendo que probablemente. Eh, si, si lo hubiera comprado Microsoft, pues, no descartaría que hubiera llegado a otras consolas. Pero ahora que lo compró PlayStation, pues sabemos que PlayStation es un poco más. Eh, eh, cuidadoso o eh, eh, protector con, con sus IPs, ¿no? Entonces, eh, eh, se ve mucho más difícil que Discord llegue a Xbox.
1: Pues sí, ahora sí que digo, es buena noticia para la fanaticada del PlayStation. Eh, creo que efectivamente, si lo hubiera adquirido lo que vendría siendo Xbox, eh, se hubiera integrado ideal para. Para su plataforma de Game Pass en la versión de PC y eh, que te integraran ese servicio. Y creo que ya nos habían dado cierta probadita antes de, de Discord, de, en las estas ventajas que luego da el servicio de Game Pass, porque si no mal recuerdo, te daban, no me acuerdo si era uno o cuatro meses de Discord de Nitro, digo la verdad no me acuerdo cuántos meses, pero te daban la, la prueba, pero pues ni modo, ahora sí que eh, no todos pueden tener esta hermosa plataforma ya integrada a lo que vendría haciendo en su consola, pero pues si no, si no les gusta pues este, pues ahora sí es que se pueden conectar desde una computadora o, o desde el celular y platicar con sus amigos porque efectivamente digo, eh, a pesar de que yo no esté montado en esta eh, en este medio de comunicación eh, se, se ha mantenido por bastantes años y y es el más recurrente, ya las estadísticas han hablado, entonces ya ya, ya saben de qué calidad si sí hay y, y pues esperemos que que no pase eso de que Sony sea un poquito envidioso, pero, sí, pero pues, ojalá,
0: ojalá y, digo ayuden eh, eh, o que el hecho de que sea una inversión pues, con más dinero le dé más más oportunidad a a, a ¿cómo se llama a Discord de crear eh, la plataforma para Xbox... y demás, y demás este, plataformas de videojuegos... Eh, pero también te digo... Este, no es como de... que estén empujados o, y, o tengan mucho interés... tomando en cuenta pues, que PlayStation tuvo que casi casi pagar... para que esto sucediera, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro, pero pues ahora sí que esperemos hasta el próximo año... que ya... Se integre bien esta plataforma, ya podemos ver los alcances y, y qué tan prometedor es esta alianza, ¿no? Pero, pues eh, vamos a pasar a otra noticia, porque se acordarán que hace varios podcasts del pasado eh, platicábamos de. de esta. ¿Cómo se llama? de esta iniciativa de. de clasificar los juegos. ...pero vamos a decirlo, tropicalizado a contenido mexicano... ...con su propia eh, clasificación que ya vimos en su momento... ...que pues, eh, ponían lo que son este eh, unas letras y unos artes este bastante no llamativos. Entonces, si recuerdan esas noticias, pues, sabrán que, que pues sí siguió adelante esta, esta propuesta... Y al fin ya podemos ver lo que es este, <coughs> lo que es este etiquetado, porque uno de los primeros juegos que van a tener <coughs> estas etiquetas es el New Pokémon Snap, este título de, de fotografiar Pokémones. Y pues resulta que, que se empezó a ver lo que serían las Vamos, los, las estampas, vamos decirlo así Porque hay juegos que van a tener la estampa pegada como sobre la carátula Y otra ya va a venir este, impresa eh, En el caso de Pokémon Snap sí ya viene impresa Pero eh, en el mundo de internet mostraron también lo que vendrían siendo las las estampas Que imagínense que es una estampa que abarca como... Eh, que será como un tal vez un cuarto de, de espacio de, de, del juego, y pues como recordarán, o si siguieron las noticias de hace un par de meses pues no es un etiquetado bonito que nada más son las letras eh, de, del, de la A a la, a la D A, B, B, B15, C y D y pues obviamente sin ningún tipo de detalle adicional, sin un color de fondo bastante ...no tan agradable... <risa> ...pero... ...ya di que lo... las hicieron en Paint... ...choco ya dilo... ...ya así hechas en Paint que, que nada más... ...no sé por qué se les ocurrió hacer eso... ...pero eh, lo curioso... ...lo crítico, lo feo... ...es que cuando estás viendo... ...por ejemplo en el caso de Pokémon Snap... ...bueno New Pokémon Snap... ...estás viendo el rótulo de... ...de por ejemplo... ...ah de que esto eh, para todo el público... Eh, se ve impreso, se ve parchado, pero pues bueno ya, ya ni modo, le das la vuelta a lo que vendría siendo la la caja y, un... con, y con y comúnmente eh, cuando veíamos la clasificación de de la SRB pues tenías la no sé el rating que por ejemplo era E para para, para todos o si tenían ciertas eh, mecánicas de por qué eh, está clasificado así, que te ponían, no sé, que tiene violencia, tiene sangre, tiene este robos, etcétera Que te ponían el, el porqué de las cosas. Pues aquí se les ocurrió poner una leyenda que dice Para ver los resúmenes más detallados del rating, visita SRB.org Entonces, ni siquiera es como que digas Tienen una página, un landing para que la propia industria de México que quiso tener esta clasificación para que conozcan la clasificación, ¿no? No los direccionan, así que, bueno, tú aviéntate la SRB. Cuando lo veas, vas a ver de todas maneras la, las letras de la SRB, entonces va a servir para dos cosas, entonces. Pues, sí.
0: Este. sí, 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 eso es una completa tontería eh, eh, lo que hicieron. Eh, porque básicamente ya no tiene nada de información. O sea, literalmente antes con ese SRB por lo menos decía, ah, este, en la parte de atrás decía, ¿por qué tiene, por qué es este? T? Ah, porque tiene, este, malas palabras y tiene, este, ¿cómo se llama? Sangre y, y violencia. Y, ah, porque es, ah, ah, porque tiene violencia pero es caricaturizada. Ah, porque es R, porque hay apuestas y, y escenas de sexo y no sé qué tanto, ¿no? Te decía uh -huh. por qué, ¿no? Y, y, y con esta nueva... Pues sí, se ve más grande la, la, el, el sello. Pero uh -huh. no te dice por qué es una u otra. Y cuando entras a SRB... No viene lo, 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 lo de México. Entonces es como de... ¿Para qué hicimos tanto desmadre?
1: <risa> sí, realmente sí fue... digo Cuando lo vimos en concepto... Obviamente lo, lo criticábamos. Y decíamos de por qué estaba... Eh, mal cimentado esta mecánica pero empezando Creo porque que... lo iba a hacer la
0: SEGOV. Y, y, y precisamente <ríe> esto era lo que temíamos todos que la SEGOV no iba
1: a hacer nada y, y dicho y hecho o sea no hizo nada sí no y, y ahora sí que bueno el forward eh, vista SRB y ya cuando vas a, a a complicar más a los padres o a los tomadores de decisión porque voy a ver la letra, voy a ver de que ah, es B15, ¿por qué es B15? A ver, voy a, a voltear la cajita, ay, tengo que visitar el SRB, aguántame, chico de Game Planet, espérate, ahorita lo compro, déjame, lo googleo, ASRB org ah, pero no están esas clasificaciones, sino está la T, bueno, supongo que la T es el B15, supongo, y ya ves la T y ves todo el catálogo de, ...de por qué puede ser un juego clasificado T... ...y no vas a ver en cuál de todos cae... ...entonces en todo ese trámite... pues ya Ay, se lo Dios ...y ya. Dios mío...
0: ...qué vamos a hacer...
1: ...es de estas cosas de mi mágico... ...mi mágico México... ...méxico mágico... México, mágico. ...así es entonces... ...así como la, la bonita novela de... ...del etiquetado mexicano... ...que si pensamos que iba a estar mal... ...pues siempre nos pueden sorprender más... ...entonces... Pues ya saben, si quieren tener este bonito etiquetado, pues ya. Eh, cómprase el New Pokémon Snap. Y hablando de New Pokémon Snap, como, como paréntesis, este... Mi buen Eddie ¿tú, tú lo quieres adquirir o no, no te agrada este título? O si eh, este...
0: Ju justo lo platicaba con unos amigos. Eh, como no jugué Pokémon Snap en 64, o sea, lo jugué, uh -huh. pero nunca lo tuve. Nunca fui, digamos, super fan. Ajá. Eh, pues realmente no... Eh, eh, si lo llego a ver en descuento igual y lo compro, pero así que diga, ahorita mismo tengo que correr y irlo a comprar, no, no realmente.
1: Ah, yo, yo pensé que sí lo habías es, este, disfrutado bastante, pero digo, yo se lo jugué, me gustaba, realmente, digo, no, no es el típico juego de Pokémon, pero pero pues ahí está. Eh, espero que ustedes y las fanaticadas eh, disfruten el juego y ya nos digan qué, qué, qué tan bueno está o qué tan malo y ya. Igual y pueden comenzar a la buena edilla que le compre aunque no esté en descuento. Pero pues ya no hay más noticias, ¿verdad? Ah, tengo una última noticia y es que ah. eh, se supone que iba a hacer
0: para platicar con Michael, pero pues no está por aquí. Eh. eh, eh... El, recientemente hubo un evento en Warzone donde si cumplías una serie de, de actividades te regalaban una skin de eh, el personaje Adler que es uno de los principales personajes dentro de, de, de Call of Duty Warzone ¿no? eh, ¿qué pasó? que básicamente la, la forma para obtenerla estaba bugueada eh, estaba medio ligada a la presentación de este nuevo mapa de, de Warzone de 1984 eh, no me acuerdo cómo se llama, creo que es 1984 eh... Estaba, medio ligada, estaba ligada a la historia de este nuevo mapa eh, estaba bugueada la misión y muchos por lo tanto no pudieron completar la misión y no pudieron adquirir su eh, skin acto seguido eh, Call of Duty y Activision anunciaron que todos los jugadores de Call of Duty Warzone recibirán la skin de Adler ya que esta misión estaba bugueada entonces nada más era para eh, compartirles que si estuvieron jugando Warzone no se preocupen van a tener su skin para poder divertirse eh, eh, con una, una skin más
1: pues qué bueno que, que, que actuaron rápido y pues que, que todos tienen su skin. Pero como no juego Warzone, no importa la skin ni Warzone. Pero todas las, todas las notas. Ok, todas las notas. Ya en Podcast eh, Futuro ya platicaremos de las demandas. Porque ya empezó la demanda de, de Apple y Epic Games. Pero ese tema lo vamos a tocar ya en el futuro. Ya cuando sepamos en qué acaba la novela. Pero... <risa> Pues vamos a pasar a la reseña de la semana. ¿Qué, qué, qué reseñas? Digo, reseñas, porque hoy vengo muy feliz y cuando me pongo feliz, hago dos reseñas en lugar de una. Entonces es, eso Ay, es puro sí. sinónimo de, qué bueno de que buena hay, noticia. Muy feliz,
0: Entonces, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy?
1: Pues primeramente les voy a platicar de un juego llamado Squad Killer, que es un título este desarrollado por un estudio que, a ver si lo pronuncio bien, que es Wansung Depp. ...y distribuido por East Asia Soft, ...entonces... Eh, pues ...ya cuando oyen eh, estos distribuidores... ...que es casi... ...casi casi casados de Ratalaika Games... pues ...ya sabrán de... ...de, de a qué va esta, esta bonita reciñita... Oh, no. ...pues resulta que... <risa> ...que... ...aquí vamos a tener el control de... ...de un gato... ...que se encarga de disparar... ...por donde quiera... ...porque no hay realmente una historia... ...nada más te dicen... ...ah, ya, nivel 1... ...y ya te pones a... ...a jugar... Y pues eh, visualmente Squad Killer es un juego como de, de tipo de, de 8 bits, pero es casi como de que manejas eh, eh, nada más dos tonos en, en lo que vendría siendo en la pantalla. Esos tonos los puedes ir ajustando en tu pantalla de configuración, entonces realmente no, no tiene mucho surtido de colores. Entonces puede ser que, que tu, tus colores sean, no sé, azul y blanco y ya con eso te la llevas. Bueno más que detalles eh, leves como eh, sangre y balas Pero en general es un juego nada más de dos tonos Entonces visualmente no es tan atractivo Pero eh, eh, qué tienes que hacer aquí en Squad Killer En Squad Killer te van a poner escenarios que se elijan al azar Tienes como un catálogo de, de misiones eh, Este catálogo van ser como 12 misiones y te van a poner a lanzar la misión de que ahora te voy a poner la misión 4 y con esta empiezas y te van a lanzar a lo que vendría siendo este pandemonium porque tu tu deber es este derrotar a todos los enemigos que están en el escenario y cuando los derrotas este pues pasarás al siguiente al siguiente nivel y así vas a ir avanzando paulatinamente eh, los enemigos eh, vienen de todos los colores, bueno, de todas formas que, que se les pueda ocurrir. Es de estos juegos como extraños que, que encuentras así de que, oh, este es un personaje que es, eh, no sé, unos pantalones y el pantalón este pega y dispara. Y le, después encuentras de que, mira, es un vampiro, pero el vampiro está volando y dispara hacia abajo. O te encuentras otro de que, mira, una bolita rara que no sé qué es, pero traspasa el techo y las paredes y dispara. O unos que son de zona radial. Entonces hay hay un buen surtido de enemigos. También estos enemigos se generan al azar cuando se generan este también los escenarios. Entonces habrá enemigos injustos, habrá eh, eh, algunos que te puedan afectar y te puedan eh, dañar. Porque tienes una pequeña barra de vida... Que son como de 6 hits más o menos... Y cuando llegues... Eh, bueno, cuando terminen los hits... Acaba tu partida... Y tendrás que empezar desde un inicio... Eh, cuando derrotas a un enemigo... Eh, estos soltarán eh, las típicas moneditas... Y cada determinado niveles Podrás acceder a una tienda... Esta tienda te sirve para comprar este, mejoras como... Lo que vendría siendo este, un poquito más de vida... O más daño o otra este otra arma o más granadas porque tu personaje tiene de disparar hacia arriba y, y a los lados y aventar una granada este eh, a ciertos determinados eh, niveles te vas a encontrar este los jefes estos jefes es eh, comúnmente también se generan al azar de, de un catálogo de jefes y eh, algunos son como patrones de, de, los, de los enemigos normales, pero en eh, grandote, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que te que te da el juego. Eh, ¿Qué problema tiene el juego? El juego tiene el problema de que es confuso, hay mucho distractor. ¿Por qué, por qué lo digo? Al manejar nada más los dos colores, eh, vas a ver un barril que te sirve de protección. Eh, que es azul blanco Vas a ver el enemigo que es un ninja Que es azul y blanco Luego vas a ver un robot que tiene la forma del barril Que es azul y blanco Y luego te van a estar disparando con balas azules blancas Entonces, como hay muchos enemigos que, que se generan al momento Y todos están disparando, cada quien con su patrón extraño de, de disparo Ya sea zonal... Ya sea que disparen muchas balitas o balas grandes, eh, se empieza a saturar. Y en lugar de que sea como un juego, como, como de que hay mucho pandemo eh, pandemonium, o sea, mucho mucho caos, no sé, voy a poner un ejemplo que nada que ver, pero por ejemplo, Sunset Overdrive está muy saturado de cosas, de mucho caos, o, o Saints Row es mucho caos y hay muchos elementos, pero si sí los puedes diferenciar y, y los puedes disfrutar. En este caso no lo disfrutas y se torna el juego como es al, al azar. Eh, no es que sea tanto difícil, sino que es injusto. Porque estás, empiezas en la orilla y hay monos que te disparan con, eh, eh, de forma seguida. Tienes que estar saltando y viene una hacha giratoria y te mata. ¿Pero todos movimientos son,
0: son al azar o cada que te mueres y revives se hace el mismo patrón?
1: Eh, bueno, ca cada enemigo sí tiene el mismo patrón y cuando, okay. cuando eh, pereces se generan nuevos niveles y los enemigos que van a aparecer en ese nivel también se generan azar, pero el patrón sí que es el mismo, okay. por ejemplo el ninja sí. disparará continuamente, la hacha siempre volará, digo, a veces volará de sí, arriba pero de para abajo. De
0: repente se pero... te juntan dos ataques que no puedes esquivar y es como pues, el, el mal diseño, ¿no?
1: Así es, y pues eh, Otro apartado negativo es eh, Por lo mismo que va a estar pereciendo Continuamente, eh, el juego No tiene como un guardado O un esquema de road light Así que ah, cuando pereces eh, Te guardamos tus monedas para que las ocupes Después, sino de que ah Este, ya este eh, Pues te regresa Y vuelve a jugar y ya Ya eh, vuelve a, a intentar pasarlo, entonces se eh, torna Complicado e injusto Y puedes desbloquear Otros modos de juego El cual es el boss rush Que te aventas todos los jefes eh, Continuamente Y lo que vendría siendo otro modo Que creo que se llama Starter Deck En donde te dan este 7 power ups eh, desde inicio Pero para desbloquear estos Tienes que avanzar bastante en el juego Y para avanzar bastante Pues tienes que, ...que sobrevivir y pues como el daño que tú recibes en un escenario eh, se mantiene... ...entonces digamos que si en el primer mundo resiste tres balas, bueno tres golpes... ...en el segundo nivel ya vas a tener menos tres golpes... ...entonces te queda tres de vida okay. y pues eh, tienes que juntar muchas monedas... ...porque también es el problema, la, la tienda no es como tan accesible... Por ejemplo, la primera tienda creo que se abre a los tres niveles y muchas, como se generan al azar los enemigos, hay veces que ni matando a todos ni recolectando todas las monedas te, te alcanza para comprar algo. Entonces tienes que esperar eh, más cantidad de niveles para volver a visitar la tienda. Entonces ya, de aquí a que llegas a la tienda ya ya perdiste. Entonces, eh, en el apartado sonoro, pues nada más tiene como una melodía y los efectos de sonido sí están bastante... Eh, ...bastante feo, sí, son de piu, piu, pum... ...así todo... ...bastante sin seco? sentido... ...ajá, como seco... ...y entonces creo que es un juego... ...que sin querer le hace como... Eh, a, a, eh, ...alusión a un, un juego retro... ...tal vez de... ...no sé si sería de la época del la Commodore, no sé, yo creo que un poquito más adelante... ...pero sí es, es, se siente... Torpe el juego, o sea, más que, que sienta retro, viejito, que quiera emular eso, se siente bastante torpe en, en la ejecución. Entonces, es un juego que sí, no no no, no lo recomiendo para cualquiera. Eh, bueno, si sí, salvo que quieran sacar logros, en menos de una hora pueden sacar todos los logros, pero porque casi todos son de nada más matar enemigos. Entonces, eh, para ese lado sí está... Sí podría ser llamativo, pero si sí no se los recomiendo que, que lo compruebe, que creo que ya sé de qué época mejor lo, lo, lo diría. Eh, no sé si alguna vez jugaste esos jueguitos como de tipo Flash. Cuando estaban estas páginas como Newgrounds. Donde Ajá. puedes jugar eh, muchos jueguitos. Así de que quién sabe quién lo hizo, pero puedes jugar este juego gratis. Así Ajá. se siente. Ok. O ¿No sea, haces...
0: intenta hacerle honor a los Bullet Hell, pero... Como que no tanto pega
1: Exacto, pero no no, no más no termina De, okay. de, de coger los logros Choco, los logros? Ah sí, sí, los logros como mencionaba en, en menos de una hora puedes sacar todos los logros Porque nada más todos se basan En, en matar enemigos Y nada más comprar dos objetos en la tienda Pero pues ya yeah. <risa> ¿Y eh, no tiene y
0: multijugador
1: ya, ni nada? No no, no, no tiene multijugador Entonces este, pues, no hay mucho Aliciente Entonces sí realmente no no lo recomiendo de hecho hay un escenario ahorita me estaba acordando que hace cuenta que es nada más un pasillo horizontal y lo demás es este muro y techo pero el problema es que si te toca un enemigo como la hacha o como el ovni que, que, que están en el aire es de que bueno están arriba y tengo que esperar a que baje por mí si no, si no me matan o, o, o si no no baja el ovni pues te quedas ahí esperando a que porque tus disparos no atraviesan los muros entonces ahí te quedas a los onzos, pero pero sí, este es el, el título que no recomendamos. Entonces, este es la primera, el primero de dos títulos de la dura reseña de la semana. Y el segundo título eh, se llama Kingdom of Arcadia. Que es un título desarrollado eh, por Spoonbox Studios y nuestros amigos de Ratalike Games. Y distribuido por ellos Soft otra vez. Entonces, eh, es esta... Unión de, de juegos muy bonitos. Eh, claro, en Arca... bonitos. Bonitos. <ríe> ah. en el ese título que se llama eh, Kingdom of Arcadia. Se centra en la historia de Sam. Que es un chico. Que es como tú, como yo. Que es fanático de los videojuegos. Y pues este su papá también era fanático de los videojuegos. Y tiene una vieja Arcadia. Si no mal recuerdo, creo que en un garage. Entonces. Eh. Eh, su papá le dije, dice, hijo, cuando estés listo, podrás jugar esta Arcadia. Y tú como buen niño dices, no me quiero esperar, ya la quiero jugar. Entonces te me, a me, esta... ¿Me estás
0: platicando
1: el este, la trama de Tron o, o qué? <risas> pero, pero imagínate, vas a ver algo que nunca has visto. El niño se pone a jugar a la Arcadia y la Arcadia lo absorbe. La... <risas> lo absorbe y se va dentro de un videojuego. Y es aquí donde llega
0: a un mundo sigue? pixelado. ¿El papá está secuestrado y lo tienes que salvar?
1: Ah, no, el papá está sano y salvo, pero llegas ah, bueno. a este mundo de, de pixel y pues es un, un mundo como medieval en donde te dicen eh, un argumento que, que, que casi no había visto, de que, ¿sabes qué? Tú eres el chico elegido, te estamos esperando, que eres sí. el chico de la, de la profecía entonces este y después pues te
0: encuentras a el Ayahuas diciendo que él es
1: el, el sujeto entonces imagínate cuántas este cuánta historia original y pues eh, el rey o, bueno el rey o el mago no me acuerdo eh, te comentan de que pues para que salgas tienes que ayudar a ayudarlos y pues este mundo se gobernaba por cuatro varitas, pero el mal ha robado tres varitas y nada más queda una Y tu deber es recuperar esas cuatro varitas En cuestión de eh, la narrativa eh, o en los diálogos de los personajes, digo son poquitos diálogos Le quieren meter un humor eh, bastante forzado a este Sam cuando llega a, a, a este mundo de Pixel que, que la verdad se siente sobrado, sobrado y forzado. Entonces, eh, pues no, deberían que, que hacer eh, estas mecánicas. Pero eh, visualmente se ve como un juego de la época más o menos del Super Nintendo. Porque sí maneja eh, un arte eh, de pixel art, pero sí se ve que al menos le trabajaron este un poquito, este, un poquito más y hay... Detalles en lo profundo, en los escenarios, en lo que vendría siendo hoy, eh, sí, no sé, pisos, techos, entonces no se ve tan tan parchado como, como en otros este eh, títulos, ¿no? Te eh, pregunta
0: este Yoriyogi, que qué ajá. gustazo tenerlo por aquí, que si sí es como un isekai, de, de, de estos animes de que te mueres y renaces en otro mundo de fantasía
1: y eres súper poderoso y así. Eh, pues sí, de hecho sí, ¿Viste como Sword ya, Art Online? A, a, haz de cuenta De Algo ese estilo, así. sí, porque llegas y ya eres Un guerrero y ya te enseñaron a ocupar Espada y todo y Quién sabe cómo aprendiste, pero bueno eh, Entonces <risa> llegas a este mundo Y pues este Sam, eh, pues ya Como comentábamos es todo un caballero Mágicamente, ¿y qué puede hacer Sam? pues Puede saltar, puede golpear con su espada Y puede aventar como Tipo cuchillos o hachas O martillos, puede aventarlas y estas eh, eh, pues están contabilizadas no tienes cierto stock de de, eh, de elementos por, por aventar eh, los niveles son de de que el objetivo del nivel es de llega del punto a que es de donde sales hasta la meta vamos a decirlo bueno hasta la puerta eh, en tu en tu travesía te vas a encontrar eh, distintos enemigos como pueden ser este, pirañas, como pueden ser eh, esqueletos, como pueden ser otros caballeros, etc. Eh, los enemigos en general son bastante sencillos. Sus patrones de ataque es de que te voy a dar de espadazos, pero déjame, me acerco, ya estoy cerca, ya te voy a dar espadas Entonces pues ya tú botoneando la mayoría de los enemigos los podrás derrotar. Habrá enemigos que si sí, aventen hechizos o que sean entre comillas un poquito más complicados pero realmente es bastante sencilla la odisea en este eh, caso el diseño de los niveles no está no está mal digo realmente eh, cada nivel tiene una estructura diferente no es como siempre de que bueno caminas toda la derecha y, y en algún momento vas a llegar con con, a la puerta, ¿no? Algunos niveles es, eh, son más como verticales, otros a la izquierda, otros son más como tipo laberinto, otros tendrán eh, ciertas mecánicas como de llaves o de switch, donde tendrás que eh, ir en cierto orden. Por ejemplo, hay uno eh, de los mundos del segundo portal, si no mal recuerdo, que empiezas si y hay como 8 o 10 pasillos y tú vas flotando con un globo y tienes que. Eh, ir recorriendo los pasillos para que sepas por cuál te tienes que ir y activando switches, entonces de que al ah, tercer pasillo de la derecha de, bueno, de la izquierda, eh, está el switch que abre eh, una compuerta de la cuarta eh, fila del, de hasta arriba entonces, eh, el diseño de los niveles no está nada mal, creo que si le da surtidos no se siente como monótono, repetitivo eh, en el apartado visual cada portal si sí maneja un un arte específico, por ejemplo Aquí es de que, ah, estás en puro castillo De, de nieve Entonces, eh, mientras estés en ese portal Todos los uh -huh. niveles van a tener Este, de bloques de nieve o, o un arte, por ejemplo Enfocado azul Y otro digas de que, ah, estás en el mundo del desierto Entonces todos los castillos Porque siempre estás en castillos eh, Es este, eh, no sé Con, con colores Este eh, amarillo es como si fuera de tierroso etcétera entonces qué pasa cuando pereces eh, cu cuando te derrotan tienes que repetir ese nivel otra vez pero eh, todas las monedas que vayas recolectando de cuando derrotas enemigos o abres cofres eh, se van sumando al sumarlas este hay una tienda donde puedes comprar este mejoras como una eh, una mejor armadura Que significa que tengas más vida Una mejor espada Que aumenta el daño o el alcance O que cambie tu objeto arrojadizo Que sea tanto de daño Como de cantidad de, de stock que, que tengas
0: O sea, como estilo Castlevania o
1: Ándale, exacto Altonax, de, de hecho ajá, De hecho Kingdom of Arcadia Lo venden como un tipo Metrosvania okay. Digo Digo, este, no, no No te... No tiene penalizaciones, pero así vas recorriendo lo que vendrían siendo el, el, el nivel. Los jefes en eh, la mayoría están sencillos. Eh, sencillos entre comillas, porque sí tienen patrones eh, distintos a los enemigos estándar, por así decirlo. Y sí son de esos de que ah estoy saltando y lleno la pantalla y pongo un, una ola gigante. Entonces sí, sí se te puede llegar a complicar mucho de, eh, te va a ayudar que tanto compre las cosas, por ejemplo, si sí una recomendación es que se enfoquen en los objetos arrojadizos, porque mientras está aventando que la ola y eso, tú puedes estar desde un punto seguro y avientas hachas hasta que eh, le bajes demasiada vida y ya después te avientas a... a, a los a,
0: viejos
1: trucos porque... del, del Castlevania. <ríe> Exacto, entonces puedes aplicar esos trucos y pod podrás sal eh, salir airoso. Entonces... Eh, si sí le echaron coco a los eh, eh, a los jefes Tal vez no tanto a los enemigos eh, base Porque sus patrones son más sencillitos De que ah, salto y salto y salto Y pues nada más que a, con pura espadita lo lo, lo puedes eh, derrotar eh, eh, En el apartado sonoro no es algo que destaque Porque la melodía se repite pues, constantemente y los efectos de sonido eh, son un par de efectos sonoros pero se acompaña, no es destacable pero pues este si sí se lleva eh, digamos que eh, se está enfocado en la música en tipo tones eh, del género pero no está bien ejecutado a, hablando eh, musicalmente eh, para los amantes de los logros eh, pues eh, en un par de horas, yo creo que entre una o dos horas ya tendrán todos los logros. Porque el juego nada más te obliga, vamos a decirlo, a nivel logros a que acabes nada más dos de los cuatro portales. Entonces, con que pases la mitad del juego, eh, ya, bueno, si los pasaste al 100%, eh, pues este, ya tendrás esos logros. Porque en los niveles va a haber eh, cofres escondidos que tendrán una, como un. Pequeño monstruo o una orbe dorada que, que tendrás que recolectarlo para fin De, de completar el 100% Cada nivel, entonces pues, tendrás que destruir a ver, Algunos este, muros eh, Destruibles O bueno rompibles que ves en una gritita, una gritita Y ya sabes que ahí hay, ahí hay cofres Entonces ese le da un Pequeñito eh, Replay value al juego Pero este eh, Creo que es de esos juegos Que el, puedes disfrutarlo mientras estás esperando la descarga de un título doble AA, A triple A porque no es aburrido no es repetitivo es disfrutable pero teniendo en cuenta que es un juego eh, casualón un juego simple es simple pero pero no está mal hecho en, eh, en ningún okay. en ningún punto no entonces creo que su mayor problema tal vez fue el apartado sonoro creo que sí es así eh, si pueden, hasta bajen el volumen y mejor pónganse a oír algo en Spotify como el podcast de Resident Mientras Pero, que sí. se quejan del juego ándale <risas> <risas> oh, Muy bien, eso estaría bueno Y pues no sé si tengas alguna duda de este de este título eh, o comentario
0: eh,
1: no. No, 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 no Entonces, pues ya supieron el primer juego no lo juegan y este pues sí, pueden descargarlo Creo que eh, comúnmente los juegos de de Ratalaika están en menos de 100 pesos. Entonces eh, pueden ocupar sus puntos, ¿Más logros? Ajá, pues, puntos para más logros. Eh, eh, creo que no, no, no es un fuerte gasto. Y si juntan sus puntos de Game Pass, pues ya lo canjean. Y, y es como si hubiera sido gratis. Entonces... Muy bien, muy bien. Este fue el título de King of Arcadia. Entonces ya, ya saben. De esta bonita duo reseña. Y después de... ...de la clásica dúo reseña pues llegó un momento del tema random porque hemos estado entre festividades y ...y ahorita que estamos en mayo pues es el mes de, eh, de, de, de del día de las madres de nuestras queridas y amadas eh, madrecitas que, que tanto queremos y, y adoramos y pues eh, es buen momento para para pensar eh, qué títulos eh, recomendaríamos o qué títulos jugaremos con nuestras madres porque hay que recordar que hay mamás que son videojugadoras, hay mamás que sí son eh, jugadoras casuales y hay mamás que no saben nada de del mundo de videojuegos entonces hay que ver Como qué podríamos recomendarles si quieren jugar algún título con con su madre y y si tenemos alguna experiencia con nuestras mam con nuestras mamás que hayan jugado uno de los videojuegos eh, pues las podemos comentar entonces eh, yo quiero abrir el tema eh, platicando una anécdota eh, de mi santa madre eh, yo cuando era apenas una cría cuando estaba apenas ahí naciendo que ni tenía uso ni, ra ah, es que ni, ni razón de ser no me estaba pataleando y pidiendo comida y llorando como un buen bebé eh, me contaba mi santa madre que su primera consola digo mi mamá no, no fue videojugadora pero sí tuvo eh, consola y jugaba con, con, con mi padre ya ahí, yo creo que tenían como 25 años, yo creo. Pero les tocó disfrutar lo que era el Intellivision. pero estábamos hablando de consola muy, 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 okay. muy vieja. Demasiado vieja. Entonces, si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, creo que era esta consola que tenía... No me acuerdo si era la, la Trailing Television, pero que era como si fuera un, un teléfono, ¿no? El, y era control, que tenía uno 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. Entonces, así podía jugarlo. Entonces, me contaba a mi mamá que, que se desvelaban eh, jugando este títulos del calibre como Burger Time, cuando salió originalmente. Entonces, este se ponían a jugar este título de, de la hamburguesita que va cayendo. ajá. Y ajá. Ya, ya no nos tocó a nosotros, creo que nos tocó una como remasterización o algo así, entre comillas, un relazamiento creo, ya no me acuerdo en dónde salió, y, y ya se la pasaban jugando entonces, así disfrutaban el tiempo, mientras esperaban a que el niño se despertara en la madrugada y ahora que quería comer, se ponían a jugar este en televisión y creo que ese en caso en particular de mi santa madre, eh, fue su acercamiento al mundo de los videojuegos, y ya de ahí, lo ya de esa consola ya no tocó nada más ya ya no se volvió a adentrar ese a ese mundo pero es curioso ver cómo eh, le tocó una generación bastante 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 viejita que de, de consolas que, que casi ni me tocaron digo casi o que sí si sí, sí lo llegué a jugar pero no fue de mi época
0: okay okay sí igual <risa> yo, yo yo empecé a jugar con la eh, la NES no 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 me tocó la la Atari sí eh, uh -huh. pero juego porque mi papá tenía la NES y la Super NES, eh, eh, llegué también a, a jugar con este, el famoso dispositivo que te dejaba ciego, no sé de qué hablan, Utilizo lentes, no por esa razón, el este, es que no me acuerdo cómo se llama, eh, cuando Nintendo sacó su realidad, el Virtual, virtual Boy, el Virtual Boy, eso, <risa> eh, eh, viejísimo, este, entonces, sí, 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 sí jugué, jugué llegué a jugar con esos. Eh, y fíjate que, o sea, tal vez con mi, mi familia no era mucho de jugar, pero de vez en cuando sí, sí, sí era como de, ay, a ver, ¿qué estás jugando? Eh, o yo llegaba como de, como no, no, luego este, no, no era tan fácil salir a jugar por, por el lugar donde vivía. Era como, ¿verdad? ay, ¿quieres jugar conmigo? Y... y... Me acuerdo que, que uno de los que sí casi jugábamos mucho era este Mario Kart Double Dash. Ajá. Eh, eh, en el GameCube, o era, era Mario Kart Double Dash o, o Mario Strikers. Uh -huh. Porque, digamos, eran como que los dos, pues, entre comillas, más fáciles y más, este... Y, y con mejor multijugador. Y, uh -huh. pues, realmente, eh, para mí, para, por ejemplo, en el caso de mi mamá, eh, que no jugo, juega mucho, eh, pues sí creo que es bastante fácil de, de agarrarle la onda a títulos como Mario Kart. Que es como, Ajá. mira, nada más le aprietas A y vas a ir para adelante. Intenta no caerte y listo. Ya, si agarras Power Up, ya, si todo lo demás. Ya, este... Eh, eh, es otra historia, ¿no? Ese y Mario Strikers es que también era como, ah, pues mira, con A pasas y con B tiras. Y, y, y luego, por ejemplo, me, me daba riso porque... De ahí de Gamecube, que fue como donde empezamos, pasamos a Wii, y también era el Mario Strikers eh, Charged, o como era, Super Charge una cosa así. Y uh -huh. eh, me daba mucha risa porque el, el Mario Strikers Charge tenía esta función de que si agitabas el Wii, eh, eh, hacías la tacleada que antes hacías como con el gatillo, ¿no? Y ya este Mario Strikers era como fútbol, pero te avientas a los golpes. Ajá. entonces estábamos como locos agitando el, el, el Wii Mode intentando golpearnos decir ah uno con el otro con con este con el Wii que también fue como con una de las que ya, ya jugamos
1: más uh -huh. pero nunca se le dificultó de esos títulos no
0: eh, pues realmente no te digo que este lo que es este ahora sí que los juegos de Mario y también por ejemplo eh, en la Wii que fue digo, una de las que ya más jugué y ya más de grande eh, New Super Mario Bros creo que era el que estaba en Wii o era Super Mario Bros como tal el... eh, eh, es que no me acuerdo cómo se llamaba
1: uh -huh.
0: eh, el juego de Mario que era de plataformas de izquierda a derecha también era bastante sencillo de jugar no y por eso te digo uh -huh. no 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 es como que nos pusimos a jugar este ah, vamos a podernos a jugar Call of Duty eh, y sí tienes que porque pues ahí sí ya tienes que saber tener este eh, manejar las cámaras y demás
1: Ajá.
0: pero sí, claro. pero te digo que con este con Mario Strikers y con Mario eh, eh, Mario Kart cada fecha sigo pensando que sería una buena opción para si quieren introducir a, su, a sus papás a sus mamás a, a jugar Ajá. creo que Mario Strikers sería muy, muy bueno, Mario Kart es una muy buena opción para para empezar a jugar.
1: Para empezarlos. Sí. Sí, porque al final de cuentas eh, muchas de las madres eh, no no están inmiscuidas en este bello mundo de los videojuegos y, y si le, se van a adentrar con ella, bueno, con, con, con ellas sí hay que pensar en qué título le puede gustar o qué no. Digo, en su momento yo vi como mi mamá se bloqueaba eh, con una mecánica, bueno yo, yo pensaba que estaba sencillo, pero así como que le costaba como trabajo o se sorprendía cuando era, cuando salió el Kinect y le ponía algún juego de Kinect, porque yo pensando de que, es que obviamente no le puedo poner un juego que, que esté con los botones y eso que, porque pues no, no más eh, es usuario final, mi santa madre, y dije, ah pues con el Kinect pues sí sale, pero también eh, se cuatrapeaba mucho como el de que me veo en la pantalla pero me veo este como si fuera el efecto espejo entonces sí como que se acaba de onda y, y por otro lado la confianza así en el sentido de que esa cámara no me está grabando no me está robando mi alma entonces este entonces sí hay que pensar este con qué juego este adentrarse yo creo y tocando el tema de de como de Kinect yo creo que también un juego el bastante social y que se pueden adentrar totalmente, creo que es con algún título de Just Dance el que, el que quieran eh, pueden pueden ayudar a las mamás a adentrarse porque realmente no necesitas estar con en, en botones, es más que nada como bailar, saltar y moverte y eso pues ya lo pueden hacer en cualquier fiesta eh, que, que, que realicen, entonces no, no le exiges demasiado entonces puede ser un buen título que con el cual adentrarse y apenas se podrían este ir conociendo lo que vendría siendo los controles, ¿no? Así que ah nada más a, en el caso del Switch, nada más amárratelo y aquí lo eh, lo, lo sostienes y ya nada más controlar los menos pero no le, no le exiges demasiado entonces puede ser un, un buen juego introductorio para alguna mamá que, que, que no sepa mucho jugar, ¿no? Eh,
0: sí, y, y justo iba a, a platicar de este un juego que sigo enojado y muchos siguen enojados que este, que no llega a Nintendo Switch eh, eh, que es este y, y también era uno de los que jugaba más con eh, Wii Sports uh -huh. Wii, Wii Sports, si ¿sí te acuerdas de este, este juego que venía con todos los sí. Wii, era, de hecho es uno de los, el juego más vendido, más vendido de Wii Ajá. porque venía en, en todas Ajá. este eh, 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 era bastante entretenido porque pues traía estos jueguitos de ah sí vas a jugar este cómo, cómo se llama vas a jugar este eh, tenis y nada más tienes que moverlo de izquierda a derecha y móvelo lo loco ah, ta, 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 ah vas a jugar box ahora es como que le pegues y, y era súper pues, intuitivo porque ah box pues, le pego a la pantalla no eh, uh -huh. y también por ejemplo uno con los cual también nos entretenemos mucho era con este ¿cómo se llama? Eh, eh, boliche ajá uh -huh. eh, eh, entonces eh, eh, sigo, sigo enojado porque Nintendo no ha sacado un, un otro Wii, Wii Sports un Nintendo Wii Sports y, y, y nada más sacaron su madre esa de 1, 2, 3 Switch o algo así
1: Ajá.
0: Eh, 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 y, 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 creo no creo que pegó más
1: el, el aro, ¿no? El de ese aro de, de ejercicio, creo que, que se pegó más que el 1, 2, 3, ¿no?
0: Eh, sí, y más ahorita con la pandemia, porque pues, te, toco, te conviene hacer ejercicio y demás. Pero, por ejemplo, hasta eso, eh, eh, creo que el Wii Fit me gustaba más que era la tabla y también la llegué a... Jugar con mi mamá de, ah, sí, vamos a ver que ahora me toca a mí hacer ejercicio. Ah, bueno, ¿ahora cómo vas tú? Ah, los minijuegos, ah, las competencias y demás.
1: Uh -huh. Este. Y creo que sí, ese puede ser un aliciente también para adentrarlos en el, el ámbito de ejercicio. Efectivamente, el wi Fit es algo que les puede, bueno, lo, los podría adentrar porque dicen, ah, es, es un entorno en donde me puedo sentir amigable, suponiendo que. Eh, no sé, tu madre hace ejercicio o hace yoga, etcétera, lo ven como algo que, que ya hacen. Es como ver de, de esos entrenamientos en YouTube de que puedes bueno, hacer ejercicio, es algo más o menos este similar. Digo, yo recuerdo que también a, a mi madre luego la ponía a, a jugar es, estos títulos de, de Zumba, no me acuerdo qué, qué, qué desarrollador los traía, pero. Eh, en la generación pasada salieron varios títulos de Zumba, entonces mi mamá le gustaba, independientemente de la calificación o qué bien lo hacía, a ella le, le agradaba por el sentido de que pues, estoy eh, bajando calorías o estoy haciendo ejercicio, aunque no sacara los perfectos de que tienes que hacer el movimiento de mano, sí, bueno. ¿sí? pero eh, le gustaba por el ámbito principalmente de hacer ejercicio. Y yo atrás, este, viendo haciendo ejercicio, sí, saca mil logros, saca mil logros, pero. Pero mi mamá hacía este... Eh, ese ejercicio, ¿no? Pero es también otra forma que se pueden... Eh, ir adentrando Y ya de... Como otros títulos para alguien que ya tal vez... Tenga un poquito de conocimiento de... De videojuegos eh, Yo recomendaría un título que... Que reseñemos este... Ya hace un par de meses, si no mal recuerdo Que es el título de Katamari eh, okay. Creo que eh, tiene varios eh, indicios que puede ser agradar, agradable para las mamás. Uno que no es exigente en el sentido de, de que tú lo puedes jugar como si te pegue la gana. Eh, tú puedes ir por el camino que tú quieras, etc. Eh, otro ámbito que tiene cosas que, que son escenarios que, que son del día a día, como puede ser una cocina, puede ser una cámara, etcétera Y pues tocar este factor... Eh, visualmente que es llamativo y que es como curioso, que le puede llamar la atención, y pues el, el desorden el desorden y arreglar que, que son temáticas que, que también están familiarizadas
0: sí, bueno, que es de eso o sea, tal vez, yo porque no no había mucho jugado Katamari cuando salió pero cuando salió el remaster sí se me hizo medio complicado de
1: sí, es de el... Es un juego eh, Difícil de eh, De Ay, ¿cómo se dice? Difícil de Es que me lo sé en inglés eh, bueno, Que es sencillo jugar Pero pues difícil de, de Ser un máster, vamos a decirlo así uh -huh. eh, Si sí, es como complicado, pero Si no eres un jugador tan exigente Pues puedes estar dando vueltas Y a ver qué agarras Y pues lo juegas con factor diversión Más que de de generar el, el objetivo o la o la puntuación máxima, ¿no? Creo que sí es difícil de de, de ya en la ejecución si sí, sí es un juego complicado, pero pues, puedes estar girando y agarras cangrejitos, agarras basura, etcétera. Entonces creo que es de esos títulos que, que que podrías recomendarle tal vez a una madre que ya tenga un poquito más de de acercamiento con los controles eh, podría hacer esa eh, recomendación, podría recomendar también el título de de este, el título de Flower porque también no te exige demasiado, pero es algo visualmente atractivo y realmente no es como de que hay tengo que hacer misiones o saltar, sino nada más es disfrutar de la experiencia, ¿no? Y creo que Flower te también te lleva bastante de, de la manita en su jugabilidad y pues nada más te, te sientas a disfrutarlo, ¿no? Creo que también podría ser un título recomendable para ellas. Eh, yo recomendaría el título de Flower. Eh, no sé qué otro título tú tengas en tu radar como para recomendar. Eh,
0: cooking Mama. Cooking Mama. <risa> La silla de cooking. No, pero estaba pensando, por ejemplo, en este título de Overcooked. Ajá. Pero que, que, que también es relativamente fácil de, de jugar y, y de comunicar. Pero también me acuerdo de... Hay un juego que se llama este... Eh, que viene en los de estos de Jackbox Party. En el último Jackbox Party hay un, juego, un minijuego que es como de una familia. Y cada quien tiene que tomar el rol de un, una persona en la familia. Y es como... Uh -huh. Ah, si todos tienen que eh, hacer cosas de la familia y le va a dar puntos a todos... Pero si también haces cosas malas para la familia, te va a dar más puntos a ti. Pero si te pasas de hacer cosas malas, todos van a perder. Y cuando haces cosas malas, le avisan a los demás y te pueden detener. Entonces, es un muy buen relajo cuando estás como en familia de, ah, si sí, vamos a jugar esto. No, es que yo voy a lavar los trastes. No, es que yo tengo que ir a tal lado. Alguien ayúdeme a hacer esto. No, es que yo soy... No, es que miren, tal persona está, este, eh, haciendo algo mal. Que no sé qué.
1: Creo que los juegos de Jackbox sí, es, sí son acertados El único inconveniente Bueno, de, como fortuna para los que no han jugado Bueno, para los que no conocen los títulos de Jackbox Games Son estos títulos con minijuegos bastante bastante graciosos O sea, casi siempre cada paquete trae como cuatro juegos Y son de los más eh, recibles. Y... Y la fortuna que tienes es que pueden jugar este Muchos jugado, eh, jugadores Porque no necesitas De un control per se Puedes conectarte desde un dispositivo móvil Que creo que ya varias este, De las mamás que, que nos escuchan Ya saben manejar Básicamente eh, algunas funciones De celular, entonces no no Van a entrar en esta curva de aprendizaje De que tal vez son muchos botones O no entiendo qué es un bomber qué, O qué, o cómo, cómo agarro control Etcétera el único inconveniente que vería en los títulos de Jackbox Es que al menos en los que yo recuerdo de los de Xbox No sé si, si sea el, el mismo esquema en PC Es el idioma que, sí. que no hay localización Y creo que es lo que más me ha eh, molestado con los títulos de Jackbox O que me, me encantan Pero sí eh, tiene problemas de de que pues no está en tu idioma y que algunos este gags o algunos este eh, preguntas sí están muy localizadas, o sea, si son muy eh, de Bretaña o de Estados Unidos, entonces no te genera el mismo ímpetu que, que como a la gente de del otro lado del charco no pero sí si sí pueden jugarlo independientemente de que lo jueguen o no con, con los papás si sí tienen muchos muchos títulos este bastante bastante divertidos
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que sí es llega a ser bastante una dificultad, bueno, un muro bastante considerable. Eh, tomando en cuenta que, pues, creo que es más común que, que la actual generación sepa dos idiomas. No, que, no decir, no que eh, nuestros, casi, los, bueno, que los papás y demás no, no sepan. Pero, este... Eh, sí, el, el idioma, bueno, el chiste de que solo está en inglés, sí llega a ser más difícil para... Intentar como compartir con toda la familia
1: Sí, claro De los de Jackbox Creo que de los que más me gustan Es el de El que eres este, Estás como en, en un museo y que cada quien Tiene que hacer su obra de arte Y ahí estás pintando tú en tu celular Y se hace una subasta para ver quién compra eh, Las pinturas Entonces entre que tienes que Adivinar qué pintura es y que los dotes de cada quien para pintar lo hace un este algo divertido pero no me acuerdo cómo se llama el juego pero pues sí está bonito me
0: gusta. okay eh, idiots sabes qué también juegos están divertidos para familia eh, los ¿Cuál? de Lego
1: ah sí cierto y no están complicados
0: sí no, no no es muy fácil son divertidos hay de cualquier tal vez el único problema es que puedan ser muy infantiles eh y que por lo tanto pues no le interese tanto a, a los más adultos. Pero uh -huh. este... Es un, es un muy buen juego para disfrutar con la familia. No uh -huh. sé si se te ocurre algún otro.
1: Um, no creo que no, porque eh, de los que tengo en mi, en mi radar creo que serían un poquito más complicados. Tal vez, eh, eh. Digo, juegos casuales, móviles, eh, de, de ahí varios pues, también pueden adentrarse a, a jugar. Y. Bueno, yo, yo recordaría el título de. Ay, este título. ¿Cómo se llama? El de World of War Digo, no sé ah, en, claro. en, qué en qué consola podrías este, disfrutarlo actualmente que no tal vez está en Steam, pero creo que es bonito porque es nada más de construir puentes y pícale y eh, bueno, si es como pantalla táctil o no con clics, nada más le das en donde tú quieras ir construyendo y pues ahora así que a prueba y error puedes solucionar los Los distintos problemitas y como son también artes que así como cutes, entonces podría ser una buena opción. Ay, hace mucho que no juego así.
0: Sí, estos tipos de construcción, como por ejemplo también build, este, ¿cómo se el, el de hacer puentes, este, eh,
1: el, ah, el bridge
0: constructor, bridge constructor, sí, sí, también. Eh, ah, dale. Igual para los, igual ahora, ahora es la recomendación de pues, que las mamás y que los papás se puedan puedan explorar como este lado, digamos, eh, eh, creativo de resolución de problemas con los más pequeños.
1: Uh -huh. Sí, de hecho sí, también Bridge Constructor es buena eh, buena referencia y, y pues ha de haber más juegos digo ahorita no, no, no se prende el foco de qué otras recomendaciones podría haber pero eh, si nos escuchan los padres eh, pues, y, y tienen la inquietud o sea, uno como padre de jugar con, con sus hijos pueden abrirse y comentarles y que sus propios hijos sepan qué les puede agradar para que no los avienten ...al mundo desconocido de los videojuegos... ...y tengan que sufrir, ¿no? O sea, puede haber apertura... ...y si no saben... Eh, ...si es un juego violento o no... ...recuerden que ya hay clasificación mexicana... <risa> entonces ...ya eh, saben qué juego... qué juego eh, no es violento para ustedes... ...entonces... Eh, ...pues como moraleja... ...yo creo que esto es eh, en dos sentidos... ...uno... Eh, si, ...si uno como padre quiere acercar a sus hijos... ...en este eh, mundo de los videojuegos... ...pues que tengan la apertura para preguntarles y que les hagan las recomendaciones, o viceversa, si quieres integrar a, a tu ama, pues, eh, y si, dependiendo, obviamente, de sus habilidades de videojugadora, pues que pienses qué título eh, puede ser el mejor para que le, le comentes.
0: Sí, sí, eh, eh, y también eh, recordarle a, a los familiares, a los papás, si que, este pues, al final del día no es. Nada satánico del otro mundo. El, el, los videojuegos, siempre y cuando se se, se. se haga con moderación, se explique que es un videojuego, que no es este. La vida real y demás. Uh
1: -huh. Así es. Entonces, pues. Qué bonita forma de celebrar el Día de las Madres. Así que. Así que, pues ya saben. Eh, este bonito podcast fue con esa con esa recomendación y con esa intención pero pues como todo en la vida se tiene que ir a acabar pues también este podcast ya ya se acabó así que eh, anuncios parroquiales y recomendaciones
0: eh, pues ya saben que los esperamos todos los jueves en punto de las eh, eh, de la, de la, de punto de las ocho de la noche eh, para hablar sobre deportes electrónicos se viene el evento en Mid Season el Invitational en Reykjavik, Islandia. Eh, hay un representante, de Latino, un equipo de representantes de Latinoamérica, eh, vienen los torneos de Rainbow Six -Sees. también tenemos representantes de Latinoamérica. Eh, viene pues, esta como media temporada en la cual nos medimos las fuerzas previo al cierre, gran cierre en, el, en los mundiales, digamos a finales de año, entonces va, va a estar entretenido el, el, la platiquita en, en Sentinel, donde nos pueden encontrar en arroba -OP en Facebook Twitter e Instagram
1: así es, esto es, todas las buenas noticias de, del mundo de los eSports lo pueden disfrutar en, en este canal y pues eh, agradecer a todos los que nos sintonizaron en vivo y los que estuvieron ahí comentando y los que nos sintonizan ya en el recalentado a través de YouTube este... Spotify y demás, así que muchísimas gracias por su preferencia siempre es un gustazo compartir micrófonos y platicar un poquito de esto que tanto nos gusta, tanto nos apasiona y pues esperemos seguirlo haciendo por muchos años más, así que muchas gracias por su preferencia y nos estamos viendo hasta la próxima
0: dice yo que también Pokémon Snap
1: ah sí, también está sencillo nada más ser fotógrafo,
0: vamos a tomar fotitos bonitas de Pokémon, pero bueno, nos vemos la próxima semana
1: bye nos vemos